0: Quebrada, aqui quem fala é o Reginaldo, Hoje estava no toque de mais um episódio que é o podcast mais perifatécnico do momento, o Quebradev. Hoje iremos falar sobre um assunto que é o hype do momento nas comunidades de tecnologia. Hoje falaremos sobre Data Science, ou em português, ciência de dados. Vamos tentar explicar um pouco sobre, sobre o que é o mercado de trabalho, os prós e contras dessa área tão falada atualmente. Antes de mais nada, eu gostaria de anunciar que estou acompanhado de algumas pessoas que vocês... Já conhece? Salve, Caio.
1: Salve, rapaziada. Eu queria só perguntar se atualmente, atualmente, atualmente.
0: Hoje temos uma pessoa <risos> muito especial aqui, que é a Jaqueline Rodrigues. Ela é cientista de dados na vagas.com, DJ e a mulher das matemáticas. Fala, Jaque. E aí, galera.
2: Beleza? Ninguém me chama de Jaqueline, é Falo, meu nome já é Jaque, então beleza. É, bom, eu me formei em ciência da computação em 2008, na verdade, em dezembro de 2008, quase 2009. É, uns três anos atrás eu fiz uma pós de ciência de dados. Eu meio que caí na área de ciência da computação, cara, sem querer. Eu era boa em matemática quando eu era criança. De adolescente, eu nem sabia o que ia prestar no vestibular e aí uma amiga falou, mano, você é boa em matemática faz engenharia, aí na época não, a engenharia era junto com computação apliquei pra engenharia, passei na computação quando eu fui fazer minha inscrição, a mulher falou mano, mas você não quer esperar a segunda opção? eu falei, não, mano, bora aí, já passei em ciência da computação é nóis, e é isso, cara e aí curti beleza, e agora nos últimos dois anos eu tenho trabalhado como cientista de dados comecei como programadora eu fiz essa migração de profissão dentro da, da empresa Vagas, então as coisas que eu vou falar aqui é sobre esse conhecimento assim bem limitado de uma empresa só, entendeu? Então eu vou dar minhas opiniões, eu também dei uma pesquisada para passar umas informações para vocês, então bora lá gente, vamos conversar é aí. demais.
0: É, então, pessoal, não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter, ou se preferir, manda um e-mail pra gente no quebradev@gmail.com. é isso então, Gustavo solta o beat aí Dito isso, vamos ao nosso episódio de hoje, bora lá. Uh, para começar o episódio, a gente que tem que falar um pouco sobre o que é ciência de dados, né? tem os conceitos, definições, algumas diferenças aí, alguns assuntos meio complexos, muita gente fala sobre o que é, o que pode ser, o que vai se tornar no futuro, mas é bom a gente começar um pouco pela história o conceito e definição aí. Você quer dar, ter a palavra, Jaque, para começar sobre isso? Bora lá.
2: Eu acho que para a gente entender um pouquinho desses termos, data science, big data, data analytics, é legal a gente dar uma olhada na, na história do, das, de ciências de dados mesmo, que aí a gente vai entender que uma coisa meio que complementa a outra e elas não são tão é, né, diferentes assim, entre si, sabe? Então, aí eu dei uma resgatada aí na história, porque, assim, é, ciência de dados, apesar dela ter ficado famosa nos últimos anos, né, principalmente desde 2015, que o termo tem sido muito procurado, é uma área muito antiga. lá eu, eu começou a, a galera começou a publicar sobre isso nos anos 90. Só que na época eu não tinha tanta informação disponível para análise nem poder computacional. Inteligência artificial, então, é dos anos 70. Mas aí o que aconteceu? Em 1996, um cara, ele fez um artigo sobre data mining, que era essa extração de dados aí de diversos lugares, usando técnicas e estatísticas. E aí começou a surgir o termo, data mining, mineração de dados. Beleza. Em 2001, um cientista da computação, também com muito conhecimento estatístico, chamado William Cleveland, um americano. O que, que ele fez? Mano? Ele olhou aquele rolê lá do data mining é, para pegar os dados e ele misturou com ciência da computação para expandir o poder estatístico sobre é, a mineração de dados. E o Cleveland, quando ele juntou esses dois conceitos de data mining com ciência da computação, ele chamou de ciência de dados. Primeiro artigo que... Um dos primeiros artigos que surgem, é, esse termo, é nesse cara aí. Ele fala, bom, ciência de dados nada mais é do que eu aplicar computação no, na mineração de dados usando essas técnicas estatísticas. A preocupação dele era, era expandir a estatística, entendeu? Para você entender melhor os dados. Mas hoje em dia, ciência de dados, cara, é uma área enorme, assim, interdisciplinar. Que envolve várias coisas, tem várias coisas dentro dela. Tem engenharia de dados, data analytics, machine learning, deep learning, né? E a definição que eu mais curti, cara, de ciência de dados que eu achei assim é do Jornal de Ciência de Dados. Em inglês é Journal of é Data Science. A definição é quase qualquer coisa que tenha a ver com dados. <risos> <risos> o, próprio, o próprio cara fala tudo daí. Eu falei, mano, amei, é isso aí. Tem, é, que envolve a coleta, armazenamento, análise, modelagem. Tudo isso daí, tudo que envolve essas coisas em relação a dados é ciência de dados. Então, não necessariamente são super técnicas avançadas e que você,
1: ó, oh, entendeu? Não é bem assim. pode que é importante falar isso, porque às vezes as pessoas se intimidam, né? aí aprender ou começar a se aventurar, porque acham... Assim como foi com programação mesmo, né? Pra gente, tem medo de, de aprender porque acha que é a parada mais difícil do mundo, assim, né?
2: Por causa das coisas que as pessoas ficam falando na... Na, na mídia, né, meu? No, se você for procurar curso de data science, o que, que os caras vão ficar oferecendo lá? Rede neural. Primeira coisa que você vai aprender de ciência de dados rede neural não é assim, tá ligado? E aí a galera pode até ficar com medo. Isso daí é uma das Escreve. técnicas mais avançadas, entendeu? Não precisa começar por aí, mas, mas a dia galera dia a dia... só fala disso.
0: Às vezes nem né, é uma das coisas que utiliza mais no dia a dia, né?
1: Não, não, <risos> Ainda não mais é. mais aqui, que só faz ERP e e-commerce e, tipo, mano,
2: não, não é? quando a gente for falar lá do mercado de trabalho aí eu falo um pouquinho das necessidades de ciência de dados, Ele tá no topo da pirâmide entendeu, de prioridade Escreve. porque o esforço para você desenvolver um modelo desse é muito maior do que outras técnicas mais simples que já podem entregar um resultado mais rápido pode gerar mais impacto mais rápido entendeu, você não ficar lá se matando quebrando as cabeças na última técnica Escreve. mas aí Continuando lá na história, né, mano? E aí, o que aconteceu? Ó, a galera começou a falar de técnicas, né? Já tinha muita coisa no papel, tinha na. Só que aí não tinha tanta informação, nem o poder computacional. Só que em 2000, no, lá nos anos 2000, meados dos anos 2000, isso daí começa a mudar. Porque antigamente, site era só. Não é da época de vocês, né, mano? Mas tinha um livro, cara. Tinha um livro, quando era adolescente, que tinha todos os sites das interwebs. E esses sites eram. Um, cara, eram. Um, era panfleto, entendeu? Estático. E aí, com o surgimento da Web 2.0, que é a galera gerando conteúdo, redes sociais, isso daí começou a mudar, porque o usuário começou a gerar muito conteúdo, né? Subir foto, opinião, texto, todo tipo de informação. Isso também foi, isso foi uma novidade, essa geração de dados nessa velocidade, nessa quantidade, e esse tanto de dado, dado para cacete, é Big Data. Cara, pra eu entender que Big Data, na época, lá em 2010, era só dado pra cacete. Porque o povo tentava... Informação explicar.
0: jogada aleatória. Pra,
2: é, rápido, sem estrutura, você entendeu? Porque os caras tentavam colocar uma puta definição, um conceito em volta, mas Big Data só é dado pra cacete, entendeu? Que tá sendo gerado numa grande velocidade, diversas formas, e é isso. E aí que acontece?
1: As pessoas fazem um monte de revista falando sobre como se fosse... Papai... Tá, é. desde que faz uma cota que existe parece que é o negócio mais novo do mundo e mais difícil do mundo de aprender
0: é
2: assim o, o Big Data ele começou a surgir depois que a gente começou a gerar esse tanto de dado né então é vai desde lá desde 2005 2004 que surgiu o Facebook orkut tem um mais antigo ainda mais MySpace, YouTube MySpace, é aí quando começou a surgir esse tipo de, de site de plataforma que a gente começou a gerar muito dado mesmo, entendeu? E aí que aconteceu? A galera, as técnicas antigas não atendiam mais para lidar com esse tanto de dado, entendeu? Então começou come, é, o termo big data começou a ficar mais é, famoso, né? Começou a ficar mais falado antes de data science. Porque os dados começaram a ser gerados e a galera precisava resolver isso daí. E eles começaram a inventar técnicas para armazenar, recuperar, processar esses dados aí. E aí você ouve falar de Hadoop, Hive, Spark, entendeu? É para é, lidar com esse tanto de, de dado. E aí depois de um tempo que a galera já, já tinha surgido essas coisas e xanarã, aqueles dados estavam lá disponíveis, armazenados, nananã a galera falou, pô, o que esses dados estão falando, né? Será que dá para a gente aprender alguma coisa? Ter insight aí do, do negócio? O que esse negócio está falando para gente? Foi aí que começou a surgir a necessidade de ciência de dados, que é um entendimento, análise estatística maior sobre esses dados, entendeu? E aí, com o poder computacional já disponível lá, em 2010, os artigos de 1970, dos anos 80, que tava lá só nos livros de inteligência artificial, né? Eles começaram a ser possíveis de implementar. Porque antes não tinha computador que rodasse um algoritmo daqueles, entendeu? E nem dado suficiente para treinar um modelo. E agora a gente já, nessa época, já tem isso. O poder computacional e a quantidade de dados. E aí os termos Machine Learning e é, inteligência artificial começaram a ficar muito famosos, né? Mas eles também uhum. estão, são, é, é, é uma parte de ciência de dados. Fala aí,
0: Reginaldo. Olha, não, essa parte do machine learning ficou muito famosa, assim, tipo, você vê um monte de gente falando que é a, é a profissão do futuro, fala assim como a ciência de dados, mas eu acho que eu vejo muito mais gente falando sobre machine learning e a inteligência artificial como linguagem do futuro, que os programadores vão morrer e quem não fizer essa profissão assim como fazem com todas as outras profissões que estão vindo meio que no hype assim, é engraçado isso. E esse bagulho de revolução dos dados, assim, você conhece alguma coisa, sabe? O conceito por trás?
2: Então, cara, na verdade... É, eu dei uma olhada nisso daí também, né? Porque eu não conhecia, para ser sincero. Mas, para mim, a revolução dos dados foi, na verdade, isso que eu comentei com vocês. Esse surgimento dessa geração dos dados e, de repente, tinha um conhecimento muito grande disponível para as empresas, entendeu? Uhum. Uma coisa que não existia antes. Esse tanto de dado disponível para análise. E agora é possível tomar mais decisões baseadas em dados, entendeu? E é basicamente isso. Mas eu, eu gostaria de voltar um pouquinho lá no assunto do machine learning. Pode ser? Machine learning nada mais é do que o aprendizado de máquina, né? Nada mais é do que é, métodos estatísticos é, apli é, aplicado, né? Usando o ciência da computação, codificado. E aí, é, esses algoritmos, eles não são inteligentes. Eles não tiram conclusões próprias, ó, é, ele depende dos dados para poder fazer as inferências, né? Agora, vamos supor que a gente pegou esses dados de um monte de gente branca racista, que toda vez que vinha um usuário negro pedir, por exemplo, lá o sabão, eles falavam não. A máquina vai ver lá, ah, por exemplo, vamos supor que tem essas variáveis, porque quando a gente vai treinar um modelo, o que acontece? Imagina, a gente tem uma tabela de informações, aí tem as colunas com as características, né, e cada linha Igual a tabela de banco de dados, né? Cada linha é um registro, né? Então, para cada linha ali, se for um usuário, e toda vez que a gente encontra um usuário negro, alguém falou não para ele, tipo, para sabão ou seja lá qualquer coisa, o sistema vai entender, ah, se o cara é negro, é não. Se o cara é branco, é sim. Isso simplificando bem, né? Levando todas as variáveis em consideração. Então, eu vi uma, eu vi uma coisa que uma mulher falou sobre inteligência artificial que eu achei muito legal. Ela fala assim que inteligência, é, inteligência artificial artificial não tem nada porque ela é inspirada por pessoas criada por pessoas e principalmente ela impacta as pessoas então na verdade a gente depende muito da, da qualidade desses dados que a gente está usando para treinar uh, esses algoritmos se os dados tiver um viés vai vir, vai vai ter viés na decisão igual teve um exemplo teve dois exemplos aí ultimamente teve um que não sei se foi o Google eles colocaram uma máquina para aprender a falar, é, conversando só com a galera do, do Twitter. Pouco tempo depois, esse robô já estava machista, sexista, racista. Azista. nazista.
0: Azista. Mano,
2: o bagulho estava. Entendeu? Por quê? Porque a galera começou a falar essas coisas para ele e ele começou a aprender. Então, depende do que você alimenta ali. E é,
1: tem uma dúvida também. Tipo, imaginemos que pessoas que fazem parte de recortes sociais minoritários que podem ser prejudicadas com esses algoritmos, elas comecem a fazer parte das equipes que criam algoritmos que, que no caso, vão interpretar a massa de dados que a gente tem. É possível que os algoritmos deixem de ser discriminatórios ou não? Assim,
2: o que, que eu acho? Igual eu falei, a gente depende dos dados, né? Mas eu acho que, por exemplo, com pessoas que fazem parte das minorias, elas podem apontar onde elas enxergam preconceito. Então, talvez em algumas variáveis lá, que a gente nem sabe que pode ter algum viés, algum preconceito ali. É, essas pessoas, como elas vivem isso, elas podem trazer essa realidade. E a gente pode tomar mais cuidado com as variáveis que elas apontarem, entendeu? Mas, o, então, ela ajudaria a limpar esse dataset, é, tirar coisas que podem prejudicar as pessoas, entendeu? E melhorar a qualidade desses dados. É. Acredito. É isso.
1: Obrigadinho.
0: bastante sobre as machine learning, sobre alguns conceitos do ciência de dados e tal. É, eu acho que as pessoas agora estão curiosas para saber como que faz, o, como que é o mercado de trabalho, como que faz para entrar. Você já que deu uma introdução ali, como que você foi para na área e tal. Mas seria interessante te ter mais dicas sobre recursos, é, se precisa ou não de uma formação específica, quais são as habilidades ali que a pessoa tem que desenvolver para se tornar um cientista de dados e tal. Você vai falar um pouco aí? Assim, ó,
2: eu vou falar a impressão que eu tenho até hoje, tá? acho que o principal do cientista de dados, é ele precisa resolver problemas para aquela empresa onde ele está trabalhando. Então, ele precisa conhecer bastante do negócio. E ser curioso, né? Fazer perguntas. Então, acho que se você quer ser cientista de dados, um, um jeito legal de começar é encontrando algum tipo de negócio que você realmente tem interesse porque você vai precisar conhecer aquele negócio e vai precisar se aprofundar nele para conseguir entender as, as variáveis que mudam, que pode afetar, você vai precisar conversar com várias pessoas sobre aquilo, e se aquilo não for interessante para você, o assunto vai ser uma bosta, entendeu, você fala, mano, o que, que você está falando, isso é uma chatice, então eu acho que isso daí é uma coisa legal para você prestar atenção, porque você vai ter que conversar muito sobre esse assunto. E assim, se você olhar para a história assim, de ciência de dados, a base dele é estatística. E hoje que eu vejo, eu mais gasto tempo como cientista de dados analisando dados, olhando assim, olhando o data dataset, dataset nada mais é que tabela em memória. Aí você fica olhando lá os dados, minha linha, tentando entender... Aí você encontra coisas estranhas e você limpa os dados. Então toda essa parte analítica mesmo de dados, preparação, limpeza. Então o que que eu acho? A pessoa também tem que estudar o básico de estatística. Não não precisa começar com a estatística super avançada. Dá então, uma pesquisada assim, como fazer uma análise exploratória dos dados, como saber se uma variável, né, é Pode ser usado ou não no modelo, o que, que indica que a variável está boa, o que, que indica que a, a variável precisa de um tratamento ali. Então, eu acho que eu focaria bastante um pouquinho assim na. Focaria bastante nessa parte de é, estatística básica. Para fazer uma análise exploratória dos dados,
0: eu só cortando um pouco. Aí. Quem pegou DP em estatística pode fazer também?
2: Pode, eu, eu, peguei. eu peguei, mano. Eu peguei. <risos> eu, pô, eu passei, stat 1, eu passei de recuperação. Ó. Aí a professora, e aí? Na, na recuperação, eu fui bem para cacete, né? Ela é, mano, porque você não fez isso antes? Por que você não tirou essa nota? Antes? eu foi, mano, porque eu não sabia antes. Tive que estudar ralar o cu aqui para entender eu... isso, agora passei.
0: Esse bagulho, só antes de você continuar a linha de pensamento, esse bagulho de é, matemática, estatística, é um negócio interessante a gente falar que é normal e ir mal, tá porque não é uma coisa que a gente está acostumado, dependendo do ensino que a pessoa teve, se teve ensino médio em escola pública, tal mesmo que você tenha habilidade, você não está acostumado em lidar com matemática de verdade. assim Então é muito normal você entrar na faculdade e ter dificuldades sobre o bagulho. Tá
2: Nossa, na faculdade, na verdade, assim quando eu entrei, um veterano, tinha, a primeira semana era de trote, né? Aí um veterano falou assim pra mim, ô, oh, você gosta de matemática? Eu falei, ó, oh, se ele é até agora, agora você vai ver o que é matemática de verdade. Todo mundo só se fandeu naquela faculdade. Era um ou outro que ia bem mesmo, assim, e o resto era, meu, suando, se matando, recuperação, <risos>
0: Eu também fiz a faculdade de computação, todo mundo, velho. Passa, passa no limbo, assim, no, no limite do limite, chorando, ou pega DP. É muito comum você pegar DP. É, é muito comum você pegar DP no cálculo 1 da, no primeiro semestre e falar, ah, não quero fazer essa, Nossa, uma, essa faculdade mais, não. Foda-se.
1: Eu nem, eu nem entrei na faculdade, já é por isso já, mano.
2: Evita! Ah, não. não, é. Teve uma hora que eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhava assim pra galera, mano. E ninguém perguntava nada, irmão. Eu olhava, cara, essa galera tá entendendo tudo. Eu comecei a ficar com vergonha de perguntar. Aí depois eu saí da lama, vocês entenderam -se alguma coisa? Cara, mano, não. É que eu não sabia nem o que perguntar. Eu falei, ah, tá. <risos>
0: Aí é foda Pode crer
2: Mas é, galera, é assim Por exemplo, eu tenho um amigo, o Zé, né Que também trabalha como cientista de dados ali na vagas Ele falou que ele só começou a ter interesse mesmo Por matemática Quando ele tinha, quando ele tinha 18, 19 anos Ele ainda foi pro exército Ele nem pensava em fazer facul, nada E aí ele passou a estatística Mas ele disse que ele, nossa, nós Primeiro, se até no segundo ano, ele se ferrou muito até os conceitos começarem a entrar na cabeça dele. E não é fácil, gente, às vezes. E aí.
0: É, é um bagulho difícil. É, é,
2: e aí a gente se esforça, uma hora entra, uma hora vai. Uhum,
0: pode crer.
2: Mas, ó, eu, assim, pra análise, só pra não assustar ninguém, pra análise exploratória de dados, não precisa de uma estatística avançada, de verdade. É, são coisas mais simples. Lógico que se a pessoa pegar gosto, pode ir. Pode. Quanto mais saber, melhor, mas para começar, né, que a nossa conversa aqui não precisa ser aquele estatístico pós-graduado com mestrado, não, só para dar aquela começada. Aí eu até falo mais ou menos o que os candidatos faziam lá a prova da vagas, que eu curtia. Aí eu posso dar umas dicas se a pessoa for fazer uma prova, né, mandar um um, um modelo treinado, alguma coisa
0: assim. Ah, passa pra gente colocar aí depois. E aí... É... Bom, ah, falando Pode lá do que, é, do, que,
2: do que a pessoa precisa, né? Aí eu falei do... Ixi, eu esqueci, qual era o primeiro item que eu falei? Estudar estatística... Ah, gostar do negócio, né? Beleza. Outra coisa é, que vai ajudar muito é se souber SQL, pra pessoa também conseguir pegar esses recuperar esses dados. Muitos dados... Vão vir de outras fontes e tal, mas também tem muitos. As, várias empresas têm vários bancos de dados em SQL, então você já vai poder começar a recuperar os dados para análise usando SQL mesmo. Geralmente é, a pessoa também precisa ouvir vocês falando mal de Python, tá? Mas geralmente. <risos> mas geralmente em ciência de dados a galera usa Python. E também eu vejo R, que R é uma linguagem estatística. Assim, que faz é, cálculos entre matrizes, vetores, de forma bem otimizada, mas geralmente a galera usa Python mesmo. Então, o que, que eu diria pra pessoa? Então tem emprego pra Python, né, mano? Pô, amor? tem.
0: Vocês ficam zoando aí? Tem,
2: cara. Sim, não paga as contas, né? Depende, mano. Depende. Eu não sei pra web. Mas pra <risos> tempo de dados tá rolando, tá rolando E aí basicamente é isso Então a pessoa lá, a SQL Achou um negócio que ela tem curiosidade Por aprender sobre, né Estudar o básico de estatística pai, né E aí só depois disso que então... ela começa a estudar Uns modelos mais básicos de modelagem De, de machine learning aí começa por modelos supervisionados, entendeu? Depois aí a gente pode conversar mais sobre os modelos, mas começa sobre modelos supervisionados, para depois ir para os não supervisionados, mas o é, que, que, por exemplo, eu observava lá no, num teste, quando o candidato mandava um teste? Primeira coisa, organização de código. Então, se o código estava bem organizado, se eu conseguia entender como que ele fez a leitura dos dados, preparou, limpou, se ele, teve a pro... se ele percebeu quais variáveis realmente dava para usar as que não davam, se ele tirou é, o que, que ele tratou ali e por último, que a gente ia olhar lá se o cara escolheu o modelo certo, entendeu? Porque estudei também é... O que a galera faz depois de tratar dado é testar vários modelos. Você não vai ter que, nossa, eu vou ter que acertar aqui de primeira. Não, a gente testa vários modelos depois que os dados estão tratados. Então, não necessariamente a pessoa precisa escolher o melhor modelo, entendeu? Mas eu acho que a análise estatística e organização ali era as coisas que mais pesavam para a gente chamar um candidato para a segunda fase do, do processo. Eu
0: acho que a gente consegue falar um pouco agora sobre quem pode precisar de um cientista de dados, né? Nessa era informativa aí, total, todo mundo com, gerando dado a todo tempo, tá ligado? Facebook aí, Instagram, e toda hora tem informação para tudo que é lado. Gente, todo, todas as empresas hoje têm cientistas de dados, quem tá precisando de ciência de dados, o que você acha que ciência de dados e venha assim, se tornar aí daqui a um tempo. Olha,
2: eu acho assim que se a empresa tem dinheiro para investir no cientista de dados, se ela tiver dados para serem analisados, né, tem que ter dados. É, vale a pena, <risos> entendeu? Se ela sabe como conseguir aqueles dados, mas elas não têm vai, o know-how de como puxar aqueles dados. Mas se ela souber de onde conseguir, como sabe capturar e só não tem o know-how de como fazer isso também pode precisar de um cientista de dados. Por quê? Porque, meu, esse cara, na verdade, ele vai tentar resolver as, os problemas, é, entender as perguntas e achar a, as respostas, né? Baseado no, naquele tanto de informação que a empresa tem disponível, que não é tão intuitivo só de você olhar para eles. Então, precisa de um conhecimento para extrair é, informação de um bando de dados, né? Um bando de dados não quer dizer nada. Aí você precisa fazer toda aquela, toda aquela análise para realmente extrair conhecimento. Então, eu acredito que um cientista de dados, ele é igual ao meio que programador que quase todas as empresas têm. Então, eu acho que uhum. tem, tem um mercado aí, bem grande. E uma coisa que você comentou lá no começo, quando a gente estava conversando, que machine learning vai ser a profissão do futuro e que não vai existir programador. Eu acho até assim, cara, que daqui a pouco... Machine Learning vai estar tão automatizado também que não vai precisar de um super cara fazendo esse trampo de machine learning. Eu acho que. E também conversando com os amigos assim, da área, para saber também o que eles acham, né? É, que o principal é essa, essa mente analítica, entendeu? Quem, quem desenvolver mais essa mente analítica curiosa. E de análise de dados é uh, é o cara que vai ter mais chance no futuro mesmo porque esses algoritmos eles precisam da desse conhecimento e dessa intervenção humana entendeu ainda
1: então ah, é. tô pensando aqui na minha vida de programador futuramente demitido <risos> <risos> é, esses, essas suposições que são feitas na verdade coronavírus é mano é episódio do fim do mundo pessoal
2: mas, pois é, gente. Quando eu vi. Oh, assim, até eu eu falo, essas... mano, O que vai rolar? Será que eu falo pra galera de tudo ciência assim, é de dados mesmo? A gente nem sabe se o mundo vai acabar.
1: <risos> essas suposições que são feitas, assim, tipo, com seus amigos da área e tal. Geralmente vocês fazem com dados de algumas pesquisas, né? Tipo, ah, saiu uma nova máquina que é capaz de processar x dados, ah, isso daí já é um indício de que futuramente a gente não precisa de tal 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 profissão porque a gente já consegue com facilidade fazer renderizar e processar dados. Tipo, tem algum lugar onde vocês pesquisam essas fontes desses dados dessas informações para saber tipo blogs, tá ligado? Porque eu não tenho muito acesso a blogs e e grupos para conseguir entender o que que tá acontecendo no mundo uhum. E o que que vai ser automatizado, tá ligado? Tem algum lugar onde vocês buscam suas informações? Sim,
2: ó, tem, eu sigo uma galera que chama DataQuest Eu também sigo alguns e-mails aqui que eu não sei de qual Depois eu posso mandar para vocês aqui Sabe, elas assinam algumas, algumas listas Que chega atualização do que tá acontecendo Também Google e, e a gente conversa, por exemplo, eu converso bastante com os meus pares lá na Vagas E alguém sempre ouve alguma notícia, né? Lê alguma coisa de outra coisa que ela assina E a gente comenta e fala, pô, mano, onde isso vai dar, né? E aí é. tem coisa que é especulação mesmo, entendeu? Tem a gente especula e achismo, ciência de feelings <risos>
0: Mas, mano... É o da vivência É, entendeu? É o CDPQ é, centro de ó, pesquisa direito. do cu
2: exa <risos> exato, tem, tem por exemplo é, tem lá uma eles falaram, ah, agora tem máquina que já está gerando código, a gente fala, bom daqui a um, um tempo ela vai estar tá programando bem e não vai ter mais programador ou vai diminuir bastante? Essas machine learning estão cada vez ficando mais simples, assim, de você utilizar, entendeu? Você vai lá, pega um serviço da Amazon, já sobe uma máquina treinada, só põe mais uma paradinha lá, e ela já começa a... a... A brincar. E a brincar, entendeu? Então, cara, você não vai precisar ser um super engenheiro de machine learning daqui a pouco, porque essas coisas vão estar super otimizadas, entendeu? Super facilitadas. E
1: não. isso a gente entra já no, nos prós e contras, já, né? Da, da análise de dados pra sociedade que a gente vive hoje, tá ligado? Certo. Vocês preferem falar de prós primeiro ou de contras primeiro, galerinha?
0: Ah, mano, eu gosto de, de falar dos contras, né? Porque os contras sempre é mais da hora. Ainda mais desse assunto.
1: Eu gosto de falar mais dos contras, porque você fala dos contras e depois você fala dos prós e esquece os contras, tá ligado? Que fica... Quando
2: vocês forem fazer feedback, pede pra começar pelo positivo, gente. Porque às vezes o negativo bate tão forte que você não ouve o positivo. É sério só parada aí.
1: Eu ouço, é o osso, mano.
2: Eu opinião.
1: só uso positivo, na verdade.
2: Ah, é. Porque os defeitos a galera se enganou, né? <risos>
1: vocês estão enganados. Exatamente. Mas, tipo, o que, que você imagina que pode ser... Pode ser ruim com a ciência de dados. Tipo, a forma que o mercado funciona hoje, ela não é tão benéfica à vida humana, né? E a forma com que essa ferramenta, a ciência de dados e toda a massa de dados que a gente tem armazenado, como a gente vai administrar esses dados, vai ser usada nesse formato de sociedade que a gente tem. O que se enxerga assim que pode ser um contra? Ou que podem ser vários contras da, do uso dessa ferramenta na sociedade que a gente está inserido?
2: Vocês já assistiram Black Mirror? Pra mim, aquilo... Mostra todos os contras que pode gerar. Aquilo é muito real, galera. Aquilo, não, aquilo é muito real. Porque se você usa os dados de uma maneira ruim, que é só uma ferramenta, né, e a gente faz o que quer com ele. Por exemplo, um dos contras que eu posso citar aqui é o que o Facebook fez. né? É, a gente lá com as curtidas, com as coisas que a gente comenta e tal, eles traçaram o nosso perfil. Então eles sabiam o nosso comportamento, quem a gente vota, nananinaná. Aí os caras, sabendo disso, eles sabiam como influenciar a gente, né? E começavam a, de acordo com o nosso perfil, publicar notícias é, moldadas de uma forma para influenciar a galera. E eles elegeram esses governos aí que a gente está vendo no mundo inteiro usando a ciência de dados, né? eles elegeram né o, o bolsonaro aqui é, é, ele... Donald Oi Donald Donald mano Mac...
0: Donald. McDonald McDonald, McDonald. <risos> é,
2: tiveram outros presidentes
0: fizer... também né não
2: sim teve casos lá na na África Teve o rolê do Brexit na, na Inglaterra. É então, tá ligado? Então a gente já tá vendo coisas ruins, assim. Mas, ó, se ele for usado pro bem, do tipo, vamos manter a saúde das pessoas e evitar a, é, o alastramento da pandemia, o bagulho pode ser muito bom. Então, depende de como usar, quem tá
1: usando. Em outros contextos também, né? Por exemplo, ah, é... quem qual que é o... o... O político em questão Que tá falando a verdade ou tá mentindo, tá ligado? Que já tiveram ferramentas que tinham isso Ah, qual que cometeu o crime, qual que não cometeu Qual que é provado o crime, qual que não é Você então, analisar dados para poder Informar as pessoas de, sem, sem manipulação mesmo Tá ligado? Só trazendo verdade essa é uma boa também né porque da última vez que a gente teve exemplo de ciência de dados em política foi para vender fake news né
2: oi cara foi para vender e influenciar né mas há uma coisa que eu fico é. também me perguntando assim aplicações hoje a gente deixa as coisas muito automáticas assim na nossa vida né por exemplo, a galera usa lá aplicativo de relacionamento pra conhecer pessoas, né? Algumas pessoas usam. Eu, fiquei Eu fui pesquisar sobre. Meu, o aplicativo, ele não mostra todo mundo que tá perto de você. Ele tem uma inteligência lá que ele julga quem ele deve te mostrar. Então, até os dentes da galera é as máquinas, tá ligado? Que tá escolhendo os dentes. Então, a gente já chegou no nível de Black Mirror. Entendeu? Uhum. Agora, por exemplo, lá na vaga... Sim. A gente, o objetivo é treinar, ter um, lá, uma máquina que faz essa seleção cada vez melhor né, de candidatos. A preocupação ali para você não ter algum preconceito, não prejudicar ninguém é enorme, enorme. Os cuidados não forem tomados de tirar algumas variáveis do tipo que pode enviesar isso daí. Por exemplo, a universidade é, é uma coisa que poderia tirar entendeu? Porque aí senão o pessoal ah, só quero gente que se formou aqui na, na USP, na Unicamp, na, 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 entendeu? Aí tira, tira. É, Limpeza de variáveis que pode estar tá enviesadas. Idade, sexo, é, é, a formação, entendeu? Isso, então, isso realmente pode pra... prejudicar as pessoas. Então, é, e, é, e é por isso que a gente precisa é, conversar com as pessoas que estão sendo prejudicadas, entender por que elas estão sendo conversar com os analistas de RH para entender o que tá passando na mente dele. Aí entra nessa parte de conhecer o negócio e a, a base de dados que você tá trabalhando. para você trabalhar com responsabilidade.
1: Uma, uma parada. Eu tenho um podcast que é muito bom que se chama Salvo o Melhor Juízo. E aí tem um episódio que eles falam sobre, sobre não só ciência de dados, mas eles abordam uns temas sobre a máquina trabalhando por si só, né? Pensando. E aí eles começam a entrar... Tipo, é um podcast sobre direito, né? E aí, por exemplo, ah, vai chegar uma época em que a máquina vai começar a criar, né? Tipo, ela não vai precisar de alguém para poder fazer uma música, ou fazer um quadro, não vai precisar de inputs para isso. Ela meio que vai ter criatividade, né? E aí existe até uma definição de criatividade que é muito interessante, que é a criatividade é, uma, é somatória de referências que você tem você reproduz algo de, através disso. Mas isso pra mim não é criatividade, cara. Olha que doideiro. Não, tudo bem, ah. mas isso é, um, é um conceito. Tá, né? o conceito dele. Ó. É um conceito. É. É um, na verdade é um conceito de um escritor X, né? É. E aí vai chegar uma época que a máquina vai começar a produzir e os caras entram numa brisa, tipo ah, beleza, se, eu, se a máquina produz, quem criou a máquina que tem a patente ou a patente é da máquina vai chegar uma época em que a máquina vai ter vida e entre isso também aquele lance, tipo será que vai chegar uma época em que a máquina vai conseguir... É, Vai ter que conseguir ter discernimento de moralidade. Tipo, se imagina que isso pode acontecer? Por exemplo, ah, para a gente conseguir não discriminar as pessoas nos, nos algoritmos, a gente precisa ter inputs diferentes de dados, precisa modificar algumas variáveis para que as, as máquinas não tenham, alguns tipos de invi, não tenham alguns tipos de viés. Mas quem faz essa configuração é que consegue imputar algum tipo de moral ali, né? Você não discriminar é um tipo de, de, de raciocínio que a gente tomou com base em experiência, etc. Então a gente tá imputando algum tipo de moral, de respeito com pessoas. Existe um, um sei lá, um, algum estudo para que as máquinas com o tempo comecem a, a ter moral, tá ligado? É. Deu pra entender o que eu falei? Entendi, falar?
2: entendi. Mas é, assim, Caio, sinceramente, não, não... Os algoritmos que existem hoje, por exemplo, eles não seriam capazes de fazer isso. De machine learning... Por quê? Porque ele aprende com a base de dados, entendeu? Então ele depende da moral daquela base de dados. Ele não vai, nossa, ler uma base de dados racista e olhar e falar, não, isso daqui tá errado, não vou ser assim, entendeu? Isso daí pra mim que é aprender a discernir. Ele tem uma base errada, eu falar e não, não, isso daqui não tá legal, não vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito. Hoje eu não vejo nenhum algoritmo capaz de fazer isso, entende? Mas é... é. Não sei sobre outros estudos que estão que, que tá abrangendo isso, sabe? Porque hoje, na verdade, é, o que ele faz é replicar conhecimento de uma, de uma quantidade de dados grande, de dados históricos. Agora, criativo, para mim, é, é alguém que criou algo novo, sabe? E eu, eu não vejo uma máquina hoje fazendo isso. Eu, posso é, desconhecer, né, tá rolando alguma coisa aí, alguma pesquisa nova, mas ele sempre usou alguma coisa antiga para criar algo, seja um pedaço pequeno, um pedaço grande, mas ele se baseou em dados históricos. Então, ele não tá aprendendo algo novo, novo, de verdade, ele não tá tirando conclusões somente dele, ele tá dependendo disso daí, sabe? Por isso que eu adorei a definição que essa mulher deu, cara. Que de inteligência artificial ela não, não tem nada de artificial, porque ela é toda baseada em, em humanos, entendeu? Inspirada, criada e impacta a gente. Hoje tá, esse é o estado de inteligência artificial,
1: assim. É Essa pra caralho. E, ah, a outra
2: coisa que eu vi que tem a ver com o que você falou, tem um cara, um historiador, que ele chama Yuvo Harai. E ele, fa ele fala uma coisa que ele acha extremamente é, irresponsável quando esses filmes de futuro fica colocando aqueles robôs que parecem humanos, super inteligentes, com emoção, vai lá, seduz alguém e destrói, destrói o mundo. Porque ele acha que isso é muito improvável que aconteça, sabe? E o mais provável que aconteça é a evolução da, da tecnologia que a gente tem hoje e o uso indiscriminado delas, que seria tipo um futuro distópico Black Mirror aquilo é muito mais possível de acontecer, mesmo porque a gente já tá vivendo algumas coisas dessas, entendeu? Parece que lá na China também, olha lá, você gosta da China? Tem um, a galera tem um score, mano, já tem um score social, entendeu? Então, e esse score social determina algumas coisas que ela pode ou não fazer. Isso pra mim é sinistro demais, sinistro.
1: Acho que é interessante pra caralho. Sobre, o Reginaldo botou aqui na pauta estratégias preventivas. nessas
2: estratégias preventivas eu tenho um exemplo de, é, que a galera fala, assim, no, em curso de Big Data, pelo menos falava, né? Que eles conseguiram, é, com a base de dados, assim, lá nos Estados Unidos, eu não lembro qual cidade foi, tá? Então, não vou falar a cidade. Mas eles começaram a prevenir quais pessoas estavam numa situação que provavelmente elas iam virar moradores em situação de rua. Sei lá, provavelmente podia ser situação de é, débito, é, aluguel, ou financiamento de casa, estava tudo atrasado, não sei o quê, né? Desemprego também podia estar cadastrado como desempregado. Eles percebiam que essas pessoas iam tornar, se tornar moradores em situação de rua, e aí eles foram no, pra ajudar essa galera, entendeu? Antes que acontecesse isso. Então, é, isso é uma, é uma estratégia preventiva, né? Você também pode, talvez, coletar dados. Vamos supor que a gente tem uma coleta restrita, mas todo mundo é 100% honesto e super responsável com os dados coletados. Aí você começa a coletar dados de saúde mesmo da galera. Aí você consegue ver que ela vai ficar doente. Você falou... Faz assim, assim, assado, que você provavelmente vai ficar doente, ficar assim, dar um, um, uma ajuda para essa pessoa, ou perceber que ela está é, com depressão e também dar um outro tipo de tratamento, apoio, entendeu? Dá para fazer coisas Sim. legais com esses dados que podem é, ser bem, bem privados, né? mas Só que... Ah, um exemplo...
1: Ah, foi mal. De Não, coisa. imagina,
2: fala aí. Já
1: tinha terminado Mano, um exemplo da hora. Tipo, quando a gente começou em evento, foi um, eu fui no evento com o Gustavo e com o Reginaldo. E aí a gente foi no evento de PHP. E aí teve um cara que ele tava experimentando, né? É, fazer análise de dados com, com PHP. Na época ele falou em inteligência artificial, só que eu desconfiei um pouco porque é PHP, né? <risos> e, aí, e aí o que, que esse maluco fez, mano? Ele tava. Ele tinha um algum problema. Não lembro de era, se era na perna, era um problema ósseo e que pessoas que era uma, uma, um problema bem raro assim, né? Mas pessoas que tinham esse problema era tipo tinha uma uma similaridade numa imagem do, do raio-x, tipo fazer o raio-x tinha uma mancha branca numa região X bem específica assim e isso era característico em todos os raios x Quem tinha essa, essa característica óssea é porque tinha tal coisa. Ele começou a analisar, ele começou a trabalhar com essa imagem para analisar essa mancha branca para poder analisar possíveis problemas como esse, né? Foi um exemplo bem simples só para mostrar mais ou menos a, como poderia usar a análise de, de dados mesmo para poder por exemplo, analisar um raio-x, ou sei lá, propensão de ter problemas cardíacos, porque a gente também tem algumas, algumas pesquisas com os estudos, problemas renais e coisas do tipo, né?
2: Lembrado, cara.
1: E acho que dá para deixar também como exemplo.
2: Sim, isso daí que você falou é bem real e relevante, eles estão fazendo testes com exatamente o que você falou, tipo análise de imagem médica, né? Ela, hoje, às vezes, análise de imagens, dessas imagens, desses exames, a máquina tá mais precisa do que o um médico para detectar que o médico precisa que a imagem esteja boa, ter uma luz, uma luz boa para ele enxergar pequenas fraturas ou sei lá o que ele tá precisando enxergar ali, né? Mancha, tumor... O bagulho é
1: Bagua não fazer É, né?
2: Aí chega um, um algoritmo que faz... É, não faz que você descobre alguma treta. Né? <risos> e o algoritmo, ele... Hoje em dia, de análise de imagem, tá funcionando melhor pra esses diagnósticos, na imagem, do que um olho é. humano.
1: Você sai do raio-x e já fala, mano, você tem, você tem câncer. Igual no Google, quando a gente pesquisa coisas. Pelo
2: amor de Deus, você sai com é. a pior doença. Tá sempre sempre. Certo, né, Três anos atrás o era pra eu estar morta hoje há um ano. Eu pesquisei uma parada e você <risos> mas, mano, já era pra morta há um ano, segundo o médico Google.
1: <risos> médico Google, o maior interpretador de dados do mundo.
2: É, é... É, ó, uma das, dos, das coisas ruins Dessa geração de dados Que a gente tá falando é isso também, né galera Qualquer um escreve o que quer, gera o dado que quer Tem muita informação ruim né? Tem muita coiseira louca Aí na internet, porque qualquer um tá gerando Conteúdo,
0: né <risos> Qualquer louco do, qualquer velho do saco Tá postando coisa lá
1: Ah mano <risos> Os caras curtem os aos outros, hein Quer falar sobre o lance da Veracidade de, de informações, né como a gente tem é, uma... Hoje, por a gente conseguir interpretar dados com uma facilidade absurda, a gente consegue compartilhar os mesmos dados com uma facilidade muito absurda, né? E vem dado pra todo lado, e às vezes a... existem máquinas que constroem... Deve ter... Eu tenho certeza que deve ter máquina que constrói notícia, tipo... <risos> e lança, tá ligado? <risos> Mas o que que... É... Existem, hoje... existem hoje algoritmos de análise de veracidade de informações?
2: Não, teve aquele que o que eu consigo lembrar assim, de exemplo rápido aqui é máquina que o Facebook usou para detectar fake news, né? Eles até derrubaram o, Facebook, o próprio né? Facebook e eles falaram, beleza galera, a gente <risos> já ganhou muito dinheiro aí é, destruindo as eleições, agora vamos tentar ficar um pouco bem na fita aí eles pegaram e <risos> colocaram esse algoritmo aí de detecção de fake news depois que elas já foram utilizadas, né? E aí derrubaram algumas páginas que produziam uma quantidade enorme de fake news. Aí caiu o MBL, caiu uma galera dessas aí que só fala bosta. Então. então inclusive,
1: quase. Hoje mesmo, hoje mesmo né, teve uma treta do presidente da, da Polícia Federal tava rolando uma investigação da Polícia Federal de fake news com a família, família que a gente conhece aí, né? E o, o diretor-geral da Polícia Federal ia ser mandado embora e por conta dessa CPI ele irritou o Bolsonaro com essa CPI, né? Com a, dessa investigação que tá rolando. Vou, vou investigar
2: ela. coisas aqui agora?
1: Investigar minha família, tá maluco? Louco, <risos> João. E ele ia demitir, aí o Moro falou que ia se demitir também por conta disso e, mano, fake news é o que tá rolando pra caralho, né? É. Tipo, mano, existem existe alguns estudos pra, falando sobre qual que é a estratégia das máquinas que divulgam fake news, assim? Tipo, como é que eles fazem? Como é que eles sabem? Quem é que vai acreditar nessas bosta Ou eles só lançam mesmo, assim, foda-se. E eu, as pessoas fazem o resto do trabalho.
2: Oh, cara, eu, eu vi uma matéria sobre... Algumas matérias sobre isso depois que teve o rolê das eleições, né? Mano, é, na verdade, um cara, tinha um vulto lá, né? <risos> Que ele hospedou um site E ele começou a fazer um teste Ele falou, mano, eu vou colocar as notícias mais absurdas para ver o que rola Ele colocou as notícias lá E simplesmente as pessoas começaram a acreditar, cara As pessoas não vão atrás da informação depois Elas leem algo impactante Ficam Ou curtem muito, ou odeiam aquilo Então, geralmente um gatilho De fake news é Ou deixar a pessoa extremamente inconformada e irritada Ou ela curte muito E ela vai lá e compartilha Entendeu aquela informação. E aí outra pessoa vai lá não lê e tal, também se sente impactada com aquela informação e compartilha. E aquilo se alastra, né? Então não tem um super estudo de fazer fake news. A galera só lança. Porque tem gente que acredita, né? Tem uma madeira de piroca, tá ligado? Então você não precisa. Você não precisa ser um puta redator para criar um fake news convincente não precisa. Chegou pelo WhatsApp, é verdade, gente. Então, eu digo aí que é só mandar pelo WhatsApp e
1: já vira verdade pra galera. A, a empresa que fez essas manipulações bizarras de dados no mundo inteiro foi a Cambridge Analytica, né? É,
2: foi essa galera.
1: Inclusive, o, pre o presidente da Cambridge é um puta de um conservador e, enfim... Só
2: com a ajuda do Pace, viu? com a ajuda do Facebook, com a ajuda do Facebook. É, eu vou eu é, vou
1: o Mark chegou a ser aí para julgamento né
2: sim ele meteu o louco lá gente eu recomendo muito aqui que vocês assistam um documentário que tem lá no Netflix que chama privacidade hackeada é uma mina foda que investigou como por que que as pessoas estavam com certas opiniões segundo é, seg... é, segundo Brexit lá galera sempre reclamando assim de gringo, estrangeiro, que tava acabando com a vida deles, né? E a galera, a mulher pensou, mano, mas nessa cidade nem tem estrangeiro? De onde a galera tá tirando essa informação? E ela começou a investigar, e ela que descobriu essa parada. E aí fez um documentário aí, é, privacidade hackeada. Assistam, assistam, porque... Eu. A gente já tá vivendo num mundo manipulado por esse tanto de, de dados.
1: Porque a gente não fosse antes, né? Porque a democracia aqui, a gente vê uma mentira. Mas não é a manipulação da, a manipulação, da manipulação já é demais, tá ligado? <risos> e aí abusou.
2: Não, é que agora aí... tá mais fácil, né, Gastou. cara?
1: Eu acho que, é,
2: assim, fake news, eu pensava também que era uma coisa recente, né? Mas, cara, eu quando eu tava pesquisando aqui no Google eu vi que até os nazistas usaram fake news para influenciar a galera entendeu então é uma estratégia antiga de confundir a galera a galera já não sabe mais o que é verdade o que não é aí fica aquela conversa de louco que vocês devem ter presenciado né que fatos viram opiniões opiniões viram fatos porque chegaram pelo pelo WhatsApp mas é isso aí galera até perdi que o, o
0: que nem o atual um
1: matei o, o atual Google
0: o atual governo também falando, tipo, bagulho de e tal, mano. Se um chefe do estado fala tal coisa, é muito fácil que as outras pessoas acreditem, tá ligado? Então é Pode muito. Tem uma cara tem quem uma... Fala assim.
1: Tá? Tem uma moral, né? Tem uma credencial após que é tipo o um posto dele, né, na sociedade. Pois é. Presidente da República. Tem um, tem um vídeo que eu acho muito bom, que é de um. De um canal chamado Canal do Slow. Tipo, esse, esse Slow, se não me engano, ele é biólogo, tá ligado? Mas ele fala sobre algumas coisas também relacionadas à política. Eu acho que ele começou a falar quando teve a, a eleição do. do quem vocês sabem o nome, né, mano? Eu vou ficar invocando, não. Vai saber, parece que a é noite puxa meu pé. E, e ele fez um vídeo que tem mais ou menos uns 40 minutos, tá ligado? Que ele fala sobre Steve Bannon, que é o dono da Cambridge Analytica. A, a Cambridge Analytica, os locais até então que, que sabiam que a Cambridge tinha manipulado a democracia e tinha imposto a democracia deles lá, né, que, que é pior que a gente tinha visto antes, não sei como, mas conseguiram e aí, bom, ele, faz, ele discorre um pouco sobre esse tema. Eu vou deixar com o Reginaldo, deixar linkado aqui no podcast. Legal, esse é o que tá ligado. Aqui.
0: Legal, vou querer é ver. uma é coisa aí, eu tô. Eu vou deixar pra tá vocês
1: queiram ver também.
0: A gente tá fazendo propaganda pra Netflix aí, com privacidade hackeada. Só queria dizer: Netflix paga a gente. É,
1: mano. Mas a é Netflix. Não, é nunca pagou nada. Faz uma,
0: N uma nunca série pagou um gente de gente suco pro dinheiro. Quebra Nunca
1: ganhou sorvete.
0: É. Eu acho que é isso. Nossa, ele da hora. Série do
1: Quebra Dev, mano.
0: A série do Quebra-Dev ia ser
1: bebê, chapar todo mundo pelado, orgia louca.
0: Pô, uma dúvida, uma gente. É
1: suave, cara. Uma informação. Eu tenho uma
2: dúvida aqui. É. Eu tava pesquisando os cursos de ciências de dados em português, né? E aí não tem muita coisa. Aí eu queria saber, assim, do público do Quebra-Dev, é... Quanto que assim, se a galera tem alguma grana para investir nessa carreira, como que é, entendeu? A realidade da galera, assim, entender melhor até
1: Isso é um tema que é um tema que a gente nunca chegou a pesquisar a fundo, tá ligado? Tipo, entender Tenso... a gente, se essas coisas é. Boa parte das pessoas que que consomem o nosso conteúdo são devs mesmo, back-front. Muita gente do JavaScript, muito por conta do Brasil JS, que a gente foi bastante o pessoal mexe publica coisas nossas. Então a gente nem tem esse dado, mas é uma coisa que dá pra gente pesquisar, assim, né? Você tá afim de produzir um conteúdo aí pra nós, Jaque? É isso? Tá se comprometendo, Jaque? Oh,
2: mano. Mas eu ia indicar alguns cursos, entendeu? Que. Só que tem um que eu acho o preço salgado, tá ligado?
0: É um preço salgado. Mas eu prefiro. É que a com... gente fala. A gente pede onde um desconto pra já fala o nome da, do lugar aí que a gente já faz divulgação e já pede desconto
2: tá, chama ele é, o nome é em inglês, <risos> mas o conteúdo é português chama Data Science Academy deixa eu, achar aqui. Deixa eu mandar o
1: link
0: o bagulho de Academy aí o último que eu fui de Academy deu um mas. é que aconteceu, eu...
2: velho
0: ah, não. Não. é outra escrita <risos> Data Science Academy ah,
1: é importante falar também, Reginaldo daquele projeto aberto que a gente conhece e que é usado pra, bastante para entender como é que tá funcionando a administração do dinheiro público, assim, né? Que é o serenata do amor, né, mano? O serenata de amor, BR, inclusive.
0: O bagulho da hora. É e é Open Source. É, quer, fala, quer falar do Data Science? Tem mais algum, Jac? Sim, peraí. Data Science Academy é como? É curso? É MBA? É curso. Curso, só, né?
2: curso de formação. Mas é bem completo, tem projeto... Inclusive, assim, a pessoa tem que ter um tempo pra ela se dedicar mesmo, porque ela vai ter que fazer projeto, sabe? Sentar.
1: Louco, já deu sono só de imaginar.
2: É, mano, é aquele rolê, Caio. Que a gente vai ter que tem que se esforçar pra se esforçar. Né? É isso.
1: Esse, isso é muito difícil, isso, Jaque. Meu Deus.
2: Não, mano, ainda fica aqui. Você dá o
0: DM aí, Jaque? É, esse aqui é mais eu barato. Por comprei exemplo. Um, é, eu, eu comprei ele uma vez, aí comecei, fiz duas aulas e desisti. Mas porque eu sou preguiçoso,
2: mano. Ah, mano, assim, ó. Esse daí eu tô indicando mais pelo preço mesmo, sabe, cara? Mas eu não curto muito o, o método de ensino da, da Udemy, porque, cara, é, só, é meio que um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Pra você aprender de verdade, depende muito de você ir além, ver o que, que é aquele negócio que ele tá mandando você copiar e colar faz, entendeu? Porque se você só seguir o curso assim, é um bagulho muito superficial. Mas eu indico mais pelo preço, às vezes é o que tá no alcance, sabe?
0: É, dessa Data Science Academy aí, a gente divulgou aqui, certo? A gente vai correr atrás deles para fortalecer aí o movimento.
1: isso nós. É O famoso <risos> Paga das...
0: nós, da Data Science Academy. É, demorou. Eu acho que a gente pode finalizar, né? Se não, o Gustavo bate de nós. Beleza. E aí qualquer coisa, mais se, coisa? se vocês
2: quiserem complementar, não sei. É, depois eu posso mandar mais algum áudio, tá? Se vocês falarem isso ah, aqui faltou mais informação, aí vocês falam comigo,
1: a gente conversa é, pessoal, mais. Mesmo. Antes da gente de lançar, a gente claro. manda para você ouvir também, ver se tem que picotar alguma coisa.
0: É isso. É, eu acho que ficou tudo bem claro aí sobre o ciência de dados, depois esclarecer muitas coisas, surgem novas dúvidas, e as dúvidas, a gente aí o quebra-deve fica. Disposto aí a ajudar. Já que você quiser deixar o contato, quiser deixar alguma, alguma despedida final aí para os nossos ouvintes, falar alguma coisa sobre ciência de dados a mais aí. aquele famoso, a motivação, a desmotivação a galera, fique à vontade.
2: Ou apaguei minhas redes sociais, né? Por, por esses motivos aí que eu fiquei... <risos> Então, meu contato é o LinkedIn. E aí eu vou. Vocês podem linkar aí. Quem tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia comigo, pode mandar mensagem e eu, a gente pode trocar uma ideia, entendeu? É, porque aqui a gente falou mais ou menos por cima, então se quiserem perguntar mais coisas, pode perguntar, o que eu não souber é eu pesquiso ou pergunto pra quem sabe e aprendo junto. Então é nóis
0: aí. Isso. Não, valeu, Jaque. Valeu, Caio, você aí pela presença. Obrigado. Valeu, 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 galera. Valeu, Cês galera. Vocês
1: são foda, valeu. Deus é bom, o diabo não presta. É
2: isso. <risos> bom, depois que acabar o corona aí, vamos marcar uma roda de droga, entendeu? Pra todo mundo ficar muito louco. Ó, ó, ó,
0: Bora.
1: <risos> só até que não. Só tá que não. Nossa, Ô, Mônio, a taça tá em outro mundo aí, tá ouvindo? Tá certo, esse cara tá muito louco, olhando pro nada.